0: Ráno nahlas. Ranný podcast z travodajského portálu Aktuality.sk
1: To je to, že EQ nie je IQ. A odborníci mnohí sa zhodujú, že EQ, že tá emocionálna inteligencia je pre spokojný a šťastný život oveľa dôležitejšia ako tá inteligencia mentálna. Práve preto, lebo sú to práve tie ručnosti emocionálnej inteligencie, ktoré nám pomáhajú vychádzať sám so sebou, lebo to je niekedy ťažké, a vychádzať aj so všetkými ostatnými a s okolím a s okolnosťami. A to nám nepomôže, keď sme geniálni v matematike.
0: Hovorí epidemiologička Alexandra Bražinová, ktorá priniesla na Slovensko ZIP jeho kamaráti. Školský program pre deti vo veku 5 až 10 rokov deti učí zdanlivo banálne, no pritom pre život tak kľúčovej zručnosti, ako je vyjadrovanie svojich pocitov, asertivitu v komunikácii, ale aj to, ako riešiť konflikty, či ako sa vyrovnávať so zmenami a stratami. A to vrátane straty definitívnej, teda smrti.
1: Spracujú tak, aby sa naučili, že smrti je súčasť života. Je to samozrejme veľmi ťažké a veľmi bolestné, ale je to niečo, s čím musíme vedieť žiť.
0: Mnohí odborníci hovoria, že medzi najväčší obede pandémie patria deti. Tak ako sme v prvej vlne školy nezatvárali až ako posledné, rovnako tak dnes školy neotvárame ako úplne prvé. Mnohé naše deti tak na miesto školy sedeli prakticky celý rok doma. Dnes sa deti postupne do škôl síce vracajú, no škola, to nie sú iba len vedemosti. Škola to je aj miesto, kde sa deti učia prežívať prvé lásky, vyrovnávať sa s prvými sklamaniami, ale aj súcitiť so slabšími či postaviť sa za svoje názory a uniesť tlak neprajného okolia. O to všetko mnohé deti za uplynulý rok prišli a mnohé z nich nemajú ani také domáce prostredie, ktoré by ich naučilo hovoriť o tom, čo cítia a vyjadriť svoje pocity. Zipyho kamaráti je program práve pre ne. O tom, čo všetko sa v ňom deti naučia, kto je vlastne Zipy a prečo je súčasťou programu aj návšteva Cintorína Na dnešnom rozhovore porozpráva jeho iniciátorka epidemiologička Alexandra Bražinová. No a v druhej časti podcastu sa so záchranárom Williamom Dobiašom pohliadneme za prácou Slovenského Červeného kríža. Ten v časoch pandémie totiž neraz musel učiť dokonca ešte aj to, ako si máme správne umývať ruky.
2: Ľudia do začiatku minulého roka sme umývali ruky, ale nerozmýšľali nad tým, ako si umývajú a čo si umývajú. A potom, keď sa začali objavovať návody, že teda ako, tak boli mnohí prekvapení. Počúvate ráno nahlas. Pekný deň vám želá, Braňo Pšinský.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Pri mikrofóne vítam epidemiologičku Aleksandru Bražinovu. Dobrý deň. Dobrý deň. Zipio, kamaráti, to je taký program, ktorý máte na starosti a ktorý sa venuje deťom. Aby som ocitoval, deti by sa mali povenovať pomerne zložitým témam ako pocity, komunikácia, vzťahy, riešenia konfliktov, vysporiadanie sa so zmenou a stratou. Vieme, že žijeme veľmi nepríjemné časy a viem, že ich žijú aj deti, ktoré sú už vlastne rok mimo školy, väčšina z nich. A moja skúsenosť je, že mám deti, že oni o tom ani nehovoria. Keď sa ich človek spýta, tak zatvára, že všetko vlastne v poriadku. Ale viem, že nie je v poriadku. A v čom vlastne ten zipy ZIPI ten program, čo má byť pre deti v oblasti duševného zdravia v tej psychickej pohode im
1: prínosný? Program Zipyho kamaráta je medzinárodný program, ktorý vznikol vo Veľkej Británii. Ja som sa s ním zoznámila už asi pred desiatimi rokmi a podarilo sa mi ho priniesť na Slovensko. A funguje to tak, že my sme skupina vyškolených lektoriek. My školíme učiteľov, učiteľov prvého stupňa základných tried alebo posledného stupňa teda poslednej triedy v materských školách.
0: Už sme tam nejaké 5 až 7 rokov. Ne?
1: Áno, a už máme pokračovanie toho programu a ten je až pre deti do 10 rokov, čiže pokrývame kategóriu od 5 do 10 rokov. A obidva tieto programy, Zibyho kamaráti a ten druhý, to pokračovanie sa volá Kamaráti jablčka, sú tzv. programy sociálneho a emocionálneho učenia. To je termín z anglištiny Social and Emotional Learning, sú to programy, ktoré sú postavené na rozvoji emocionálnej inteligencie, čo je inteligencia ako vyjadrená pomocou IQ, to všetci vieme, to je tá mentálna schopnosť, ale potom máme presne to EQ a to je schopnosť, ja to tak zjednodušene hovorím, že schopnosť vychádzať sám so sebou a zo so svojim okolím. A práve toto to robia tie programy, že oni posilňujú u detí zručnosti, ktoré im pomôžu zvládať jednak každodenný život, ale jednak aj také ťažšie, zaťažové, kritické, krízové situácie bez újmy na psychike. S tým, že tie základné zručnosti, ktoré sa tam deti učia, sa dajú popísať vlastne v piatich kategóriách. V prvom rade sú to pocity. To je úplný základ, kde sa deti učia uvedomiť si, ako sa cítia v danej situácii. Učia sa to pomenovať.
0: A vyjadriť. Ja Častokrát, keď mám svoje deti a vidím, že majú nejaký, Amok proste ich chyti zlosť, žurivosť, alebo naopak, že sú evidentne smutné, tak kľúčové pre mňa je povedať im, daj to von. Neprehľadni to a skúste nejako vyjadriť.
1: Presne tak. A toto sa tie malé deti fakt b 7-ročné, učia jednak si, si uvedomiť aj na rôznych kresbách. Učíme ich, kde to majú na obrázku tela, kde to majú zobraziť, že kde ten pocit sebe cítia, hmm. či už je to ja neviem, bolesť brucha, alebo trás, rúk a tak ďalej. A učia sa to aj vyjadriť slovne, lebo pravdu povedia si to, malé deti ani nemajú dostatočnú slovnú zásobu na to, aby vedeli povedať, že hnevám sa, alebo som nervózna, alebo som, ja neviem, závidím ti niečo, alebo hmm. takéto základné pojmy. Čiže to je základ. Naučiť sa pomenovať ten momentálny pocit. Druhý krok je ale vedieť s tým pocitom niečo urobiť. A to je také základné pravidlo, ktoré sa, teda dve základné pravidla, ktoré sa prelínajú týmito programami, obidvomi, je v akejkoľvek situácii, v ktorej sa nachádzam, ktorú potrebujem vyriešiť, lebo sa v nej necítim dobre, hľadám riešenie, ktoré mi pomôže cítiť sa lepšie v tom momente. A to druhé pravidlo je, že ale toto riešenie neoblíži ani mne, ani nikomu inému.
0: Čiže inými slovami, aby si deti samé našli východisko z tej situácie, v ktorej sa ocitli.
1: To ste pomenovali úplne presne. Pomáhame deťom, aby sami hľadali riešenia. Celý ten program je robený hravou formou, čiže oni si to všetko skúšajú hraním roli, také scénky hrajú a pomáhajú si jeden druhému. Tento program sa robí teda normálne počas školského rozvrhu, čiže počas hodiny riadnej školskej, keď hovoríme teda o základnom stupni o základnej školy, ale je tie hod- Hodiny sú úplne iné ako tie bežné hodiny, pretože na hodinách v programu Zipiho kamaráti alebo kamaráti jabočka nejde o to, kto je najlepší, kto je najrychlejší, kto najrychlejší niečo vymyslí, ale ide o to, aby si pomáhali deti, keď niekto nevie už vymyslieť ďalšie viešie. mi, že skupinováte napia. <laughs> Do istej miery zrejme, áno. Takto som o tom neuvažovala. Ale proste je to o tom, aby si deti... Jednak aby sami si naučili nájsť riešenie aby sa naučili si navzáho pomáhať. Čiže okrem tých sociálnych zručností sa v rámci toho programu rozvíja empatia.
0: Sociálna zručnosť. Áno. Tak nápada, že riešili sme, aj v médiách sa riešilo to, že je tu veľká skupina detí. Dokonca sa odohrala až na nejakých vyše 120 alebo tisíc detí mimo online vzdelávania kvôli sociálnej situácii tých rodín. A rozmýšľam, že tieto rodiny sú možno presne tie isté rodiny, kde tie deti asi nemajú veľký priestor, a respektíve ich rodičia nemajú asi veľký priestor na to, aby ich učili vyjadrovať svoje pocity, spracovať svoje mm. emócie. Môže to byť takto, alebo som sa
1: tášil veľa? Určite to tak je. My sme na začiatku, keď sme ten program zavadzali, tak sme sa stretávali s takou reakciou aj učiteľov, aj rodičov, že na čo učite deti takéto veci, keď to im má naučiť rodina. Ale my vieme, že nie každá,
0: to nie každá
1: rodina je funkčná, nie všetci rodičia aj môžu byť funkční, môžu, môžu tam byť, tam proste všetko fungovať ako má, ale nie sú dostatočne zdatní a vybavení na to, aby to svoje deti vedeli naučiť. To chce proste cviky a... a Čiže to chce tú cví?
0: emočnú inteligenciu sociálnu inteligenciu, aby som o tom vedel s deťmi hovoriť.
1: Jednak to, ale jednak... Chce to zvládať určité metódy, ako s deťmi pracovať a ako v deťoch posilňovať práve to, čo chceme posilniť. Nie je to nič zložité, my už teraz máme aj také cvičenia pre rodičov, také jednoduché hry sú to vlastne, ktoré môžu hrať s deťmi doma a pomocou tých hier rozvíjajú u detí práve tie zručnosti, ktoré chceme, aby sa rozvíjali. Ale nie každého rodiča to spontánne napadne, že je vhodné, aby som predsúčovala s môjim dieťaťom, ako komunikovať s inými mm-hmm. ľudmi a tak ďalej.
0: A neštetli sa s tým, že čo sa vám tu hrabete do rodičovstva? Lebo vieme, že napríklad pri sexuálnej výchove tak to bol veľký odpor, ale to tiež je taká citlivá obla, že to sú moje deti a čo má kto, čo riešiť ich pocity.
1: Toto ani nie, teda iba v tom... V tom v v tej, takej prvotnej pripomienke, že prečo učíme niečo deti, čo by ich mala naučiť rodina, ale teda už dávno vieme, že iba v, asi v malej skupine rodín toto deti tak prirodzene získajú a keď už máme takýto naozaj prepracovaný, odskúšaný program, o ktorom vieme, že funguje, je aj vedecky hodnotený, tak bolo by, ani nie, že škoda, ale trestu hodného nepoužiť.
0: Vy to máte aj časť v rámci toho programu vzťahy a straty, Uhum. V rámci tých strác tam som sa dočítala, že konca návšteva cintorína, čo môže byť pre mnohých ako veľké tabu. Ja som teda s deťmi riešil smrť, smrť mojho otca, chcel som, aby bol u toho, ale viem, že to je dosť minoritný postoj. Čo chcete dosiahnuť tú návštevu cintorína?
1: Áno, teda musím povedať, že začíname tými pocitmi, potom deti prejdú tému komunikácie, ako, ako komunikovať, potom je riešenie konfliktov, Najprv kamarácie, potom konfliktov a až potom sa dostaneme k tejto téme zmena a strata, kde v rámci tej najhoršej možnej straty, ktorú môže človek zažiť, je strata blízkeho človeka. Teda začíname tým, že strata domáceho zvieratka, ale aj strata blízkeho človeka, ktorú už aj deti v takomto malom veku mnohé z nich zažívajú. Smrť je prirodzená téma pre nás všetkých Nikto z nás sa tejto téme nevyhne vo svojom živote a ten program je tak nastavený, že sa deti oboznámujú s temou smrť, čo to znamená, keď niekto zomrie. Je to úplne očistené od akýchkoľvek náboženských, spirituálnych, ja neviem, akých konotácií. Je to čistotra. Keď ja to mám tak povedať zjednodušenie, z toho praktického hľadiska, že už tu nebude presne tak. A ešte aj to, že čo sa s tým telom deje, keď ten človek zomrie, preto je tam tá návšteva cintorína. Ale hlavne dôležitý je ten druhý krok, ktorý sa deti učia v rámci tejto témy. Čo môžu urobiť, keď sa cítia zle, keď sú smotní, nešťastní, proste veľkou... Neviem to ani popisa, veľmi nešťastný z toho, že im zomrie niekto blízky a už teda s nimi nebude, tak čo môžu urobiť, aby sa cítili lepšie. A tu sa učia také tie jednoduché metódy, jednoduché techniky. Veľmi zjednodušene poviem, že si majú pospomenúť, čo všetko pekné s ním zažili. Na krkly
0: obrázok alebo na obrázok,
1: hej. daj si jeho fotografiu, na nočný stolík, spomínaj na ňom, rozprávaj sa o ňom s niekým a tak ďalej. Čiže tu sa vlastne deti pripravujú na tú situáciu. Aj tie, ktoré to ešte nezažili, tak sa pripravujú na to a keď to nás skôr či neskôr zažijú, čo samozrejme v živote zažijú, tak práve cieľom je, že budú už mať vštepené v sebe také základné mechanizmy, ako to spracovať.
0: Ktorým tým programom ich sprevádza za zipy, akože ľučný koník, ktorý ale v závere umrie? To je asi šok.
1: Je to veľký šok. Celým tým programom beží príbeh, príbeh detí v podobnom veku ako sú práve tí deti, ktoré ten program absolvujú, čiže sú to mali školáci a jeden z nich má domáce zvieratko ľučného koníka v akváriu Zipiho a ten raz zomrie a tam sa práve tí hlavní hrdinovia sa tam vysporiadavajú aj s pocitom viny tento chlapec, čo má toho lučného koníka hmm. prechádza tým, že asi som sa o neho zle staral, že on zomrel tak samozrejme rodičia ho utešujú, že, že nie, proste dobre si sa staral, ale to je bežné, to sa stáva, že zvieratka ako aj ľudia zomierajú a práve oni tam potom urobia taký rituál, že ho pochovajú na záhradke, pospomínajú si na ňo a pomôžu k tomu chlapcovi, aby prekonal tento veľký smutok. Hovorím to aj preto, že aj tie príbehy majú deti veľmi radi, lebo na tom príbehu počujú, že tí ich rovesníci z toho príbehu sa dostali do nejakých situácií, ktoré museli riešiť, a sú to všetko situácie, ktoré tieto naše deti, ktoré sú zaradené v tom programe, riešia bežne, denne.
0: No ako sa vlastne ani vyrovnávajú, povedzme, s tým, keď sa dozvedie, že ten ich príbehový hrdina odrazu nie je. Niektoré to možno poznajú z toho vlastného života, mnohé nie. Nadiažili si vzťah k nemu.
1: Je to veľký šok. Je to pani učiteľka, číta ten príbeh. A k tomuto príbehu teda dôjde až vlastne v, takmer v zábere školského roka tak vždy nám hovoria, hovoria títo pani učiteľky, že nastane hrobové ticho úžas v tvárach deti a občas sa aj rozplačujú lebo je to silná emocia. ale je to také návodenie do tej situácie ktorú potom rozoberajú na ďalších lekciách čiže spracujú ju tak, aby ako som už povedala, aby sa naučili že smrdie súčasť života je to samozrejme veľmi ťažké a veľmi bolestné, ale je to niečo, s čím musíme vedieť žiť. A musíme, alebo teda je veľmi vhodné, aby sme to vedeli spracovať a pokračovať ďalej.
0: Píšete, alebo píšte v tom programe, že výskum ukázal, že dobré akademické výsledky majú len malý vplyv na schopnosť dieteťa vyrovnať sa s frustráciou a problémami na sebadisciplínu, na tvorbu silných a pretrvávajúcich medziludských vzťahov. Ste na schopné žiť šťastný, naplnený život. Inak povedané, dva titulí, tri titulí predmenom za menom ešte neznamenajú akože šťastný život, harmonické manželstvo a vyrovnané deti. Hej?
1: Presne tak. To je to, že ekve nie je ikve. A odborníci mnohí sa zhodujú, že EQ, EQ je mimochodom nesprávny termín, malo by to byť EI, emocionálna inteligencia, že tá emocionálna inteligencia je pre spokojný a šťastný život oveľa dôležitejšia ako tá inteligencia mentálna. Práve preto, čo som povedala na začiatku, lebo sú to práve tie zručnosti emocionálnej inteligencie, ktoré nám pomáhajú.
0: Spracovať to, čo som na hej?
1: Áno, ja to zopakujem, to čo som povedala. Vychádzať sám zo sebou, lebo to je niekedy ťažké, a vychádzať aj so všetkými ostatnými a s okolím a s okolnostiami. A to nám nepomôže, keď sme geniálni v matematike.
0: Skôr naopak to zaťažuje.
1: Áno, skôr naopak.
0: Hovoríte, že toto je to... Tento typ inteligencie alebo výbavy mentálnej, čo nám pomáha sa vyrovnať s tým, čo sa nás valí. No valí sa nás posledný rok niečo, čo sme si nevzdali ani predstaviť. A valí sa to aj na tieto 5 až 10 ročné deti. A takmer nikto sa s nimi o tom nerozpráva. Teraz nemyslím v tých rodinách, ale myslím tak vôbec, akože nestalo sa tu nejakou veľkou témou, keď to otvorme školy, lebo vedomosti.
1: Mm-hmm.
0: Ale že by sa tá spoločnosť bavila o tom, ako oni môžu emočne strádať, ako sa s tým majú vyrovnať, deje sa to vôbec, podľa vás? Riešime to, alebo nás to dobehne? Mm,
1: Neviem to posúdiť komplexne, či to riešime na, akože, na systémovej úrovni. Moj pocit? Môj pocit je, že sa to nerieši a že nás to dobehne, to je veľmi pravdepodobné. Ja osobne by som bola veľmi rada, keby sa takýto program, ja nehovorím, že konkrétne tento náš, lebo takýchto programov je na svete veľa, ale proste takýto program sociálneho a emocionálneho učenia, čiže program, ktorý rozvíja práve tieto sociálne zručnosti, stal tévnou súčasťou osnov v škole. A to z toho dôvodu, že to sme si už povedali, že... Nie všetky rodiny sú dobre fungujúce a do školy deti chodiť musia. To je taký ten pevný bod, že tam tie deti vieme zachytiť a vieme im pomôcť. Všetkým? Všetkým. Čiže keby bol jeden predmet a ideálne by bolo, keby to bol predmet nielenže jeden rok v prvej triede, ale dajme tomu minimálne na celom prvom stupni ale ideálne aj počas celej základnej školy, kde by sa deti učili práve tieto veci, ktoré pre život potrebujú najviac. Ako len keď si spomenieme čo všetko sme sa my učili v škole čo v živote nevyužijem ani, ani som nikdy nevyžu, nevyužila ani nevyužijem v živote, ale toto tieto sociálne zručnosti sú veci, ktoré využívame... Čiže sa učíme cez predstavky s
0: kamarátmi. Áno.
1: áno, áno. A pekné na tom je, že takéto programy sú naozaj výborne prepracované. Tento náš je tak pripravený, že my keď dáme tým učiteľom alebo školským psychologom, alebo môžu to robiť rôzne kategórie odborníkov, keď my dáme im do ruky ten podrobný manuál a prejdeme s nimi v rámci jednodnehoho školenia, tak oni potom konštatujú, že pomocou toho podrobného manuálu oni vedia krásne, krásne urobiť každú hodinu bez akýkoľvek prípravy. Je to naozaj veľmi dobre pripravené. Chcem tým povedať, že tie metodiky na to sú. Stačí, aby sa aby sa rozvoj emocionálnej inteligencie stal natoľko prioritou našej spoločnosti, že to zaradíme do bežného školského vzdelávania.
0: Keď sa vrátam k tej pandémii, tak už sa začali tie diskusie na sociálnych sieťach, na verejnosti, ako sa budeme musieť znova adaptovať na to, že chodíme do práce, bez teplákov, ale už v obleku, ako sa budeme musieť učiť zase small talky, také tie malé rozhovory s kolegami a s ľuďmi, ktorých náhodou stretneme. Podľa vás sú deti pripravené na to vyrovnať sa s tým, keď skončí, povedzme, táto rastická šialená doba a opäť začnú chodiť do škôl, alebo budú potrebovať nejaký sapor nejakú podporu, aby opäť sa učili, ako to funguje v tej škole. Lebo ten rok pre nich je viac ako rok pre nás.
1: Ako nedá sa to pášalizovať na všetky deti, ale myslím si, že deti sa veľmi radi vrátia do škôl, lebo im veľmi chýba ten kontakt. Ale mnohé deti sa budú musieť znova uč návyky školské teda obzvlášť menšie deti že proste musia vydržať, vydržať sústrediť sa pracovať, systematicky pracovať Ale
0: môj syn sa aj začal hambiť tak trošku
1: Určite to má nedozierna dopady táto celá divná doba na nás všetkých a na tých deťoch a mladých ľuďoch obzvlášť, lebo to sú ešte vyvíjajúce sa organizmy, takže
0: A rok pre ročného jedna desatina života
1: tak, tak. A samozrejme, deti sú individuálne. Každý individuálne, aj deti. Niektoré to zvládnu lepšie, niektoré horšie. Ale som presvedčená, že mnohé z nich budú potrebovať podporu, aby znova nabehli. Ešte nevieme, do akej formy, aká sa podarí obnoviť. Možno to nebude presne to, čo bolo pred pandémiou, ale postupne snáďamo. Ale určite budú potrebovať našu podporu.
0: Toľko, Aleksandra Bražinova, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Pri mikrofóne vítam Viliama Dobiaša, zachranára, viceprezidenta Slovenskej spoločnosti pre urgentnú medicínu a prezidenta slovenského Červeného kríža. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Toto je tiež zrejme pre Červený kríž veľmi zaťažkávajúca skúška. Ste vlastne členmi prvej línie. Predpokladám, že to bude o i pomoci pri testovaní, ale nielen.
2: Áno, Červený kríž ako sa zmenil dosť výrazne od jary minulého roku. Pretože keď začala pandémia, tak sa znásobili aktivity, ktoré sme robili aj predtým. To znamená vývarovne, rozvoz stravy, nákupy pre starých nevládnych, nejaká sociálna asistencia v domácnosti alebo v nejakých kolektívnych zariadeniach. To narastlo enormne, ale pribudli ďalšie aktivity, ktoré naposledy Červený kríž, na území Československa robil po skončení prvej svetovej vojny 1919-2021, keď vznikol. To znamená osveta, dezinfekcia, asistencia pri zdravotníckych výkonoch. Takže keď boli tie prvé celoplošné testovania, tak Červený kríž mal v teréne cez víkendy niekoľko tisíc dobrovoľníkov, ktorí... Podle svojej civilnej profesie pomáhal i někdo jako administrativa, někdo jako ITčkár, někdo jako zdravotník a dokonca od novembra minulého roku prevádzkujeme samostatne 15 mobilných odberových miest na antigénové testy a v týchto dňoch pribúdajú ďalšie územné spolky v okresoch po celom Slovensku, kde to plne vraží Červeného kríža. A harnu sa teda k vám ľudia teraz? Bol mierne vyšší záujem o dobrovoľníctvo, Ale tak, jak sa hovorí, že všetko zle je na niečo dobré, tak táto pandémia nám pomohla zvládnuť tie zvýšené nároky vďaka tomu, že sa zavreli školy a vlastne mnohí študenti alebo teda skoro všetci sa vrátili z veľkých miest aj z Bratislavy a z krajských miest do sídla svojho trvalého bydliska k rodičom do menších sídel a tak a proste veľmi masívne podporili naše personálne...
0: Čiže slova slovo o skazenosti mládeže sa nepotvrdujú,
2: To ja o skazenej mládeži nemôžem povedať pretože aj v škole na univerzite vidím veľmi ako aktívnych a zanímavých mladých ľudí a v rámci Červeného kríža to je úplne neuveriteľné. A v tomto je zaujímavé to, že keď sa rozprávame v rámci Červeného kríža s kolegami z okolitých krajín alebo aj vzdialených na iných kontinentoch a tak, keď povieme, že koľko máme my v pomere počtu obyvateľov mladiežníckých organizácií Červeného kríža, a koľko mládežníkov a jaké aktivity, tak nám prakticky všetci závidia, že jaká je u nás mládež, že toto je ich sen mať toľko mládežníkov. Pritom v mnohých územných spolkoch Červeného kríža mládežníci, to znamená, do 26 rokov robia niekedy podstatnú časť aktivit, od celého Červeného kríža aj do Spelackého.
0: Pekné a ešte zaujel ma to, čo ste spomínali, že sa vraciete k osvete, hygiene, Rozmýšľam, že toto je u nás v centre Európy v 21. storočí ešte stále veľký problém učiť ľudí, povedzme, že treba si umývať ruky a podobné základné návyky?
2: No, znie to paradoxne, ale áno, pretože ako aj ľudia, ktorí nie sú z nejakých sociálne znevyhodnených komunít. Či nie je tak... to len o tých rómskych osada, hej? No ne, ako... Týka sa to možno aj vysokoškolsky vzdelaných ľudí. zase nemáme nejaké presné demografické štatistiky, ale ľudia do začiatku minulého roka poďme, umývali ruky, ale nerozmýšľali nad tým, ako si umývajú a čo si umývajú. A potom, keď sa začali objavovať návody, že teda ako si umývať ruky, tak boli mnohí prekvapení ako, Zas ja tým, že som robil jeden čas aj na chirurgii, tak už v podstate od medických čas som vedel a vlastne aj v súkromnom živote som si umýval ruky. Nie síce tak dlho, ako pred operáciou chirurg, ale tým spôsobom kračí čas. Takže pre mňa pandémia nič nové nepriniesla, ale pre mnohých ľudí áno. Zas keď sa stačí sa zdržať chvíľu na pánskych záchodoch v obchodnom centre, a pozerať si, že ani ne každý tretí si umie ruky po odchode z toalety. Takže umývanie rúk každý to považuje za samozrejmosť, ale nie je to zase až také samozrejmé, že po každej toalete, pred každým jedlom a teraz počas pandémie ešte aj dvakrát, tak často si umývať ruky. No, takisto ja, umývanie zubov. Mám jeden z najhorších chrupov, čo ho hovoria v Európe, že už dvojročné deti už majú kazy, pretože si buď neumývajú zuby, alebo nevedia ako si správne efektívne umývať zuby. Takže mnohé aktivity alebo činnosti, ktoré považujeme za samozrejme, ale nerobíme ich metodicky správne. Tolko vil- ktorý vám Bolo mi potešený. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie. Mne bolo potešením s vami diskutovať.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Tak to už bolo z dnešného rána nahlas. Skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje Braňo